0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge Nummer 57, wir haben immer noch Sommerpause. Macht aber nichts. Erstens, weil die Eishockey-Saison schon langsam ihre Schatten vorauswirft. Der Countdown läuft, bis es endlich wieder rund geht. Nicht nur am Oberwiesenfeld, sondern auch generell. Aber aufs Oberwiesenfeld gucken wir natürlich am verstärktesten. Aber auch, weil wir diese Sommerpause gut nutzen und einfach ja, Leute zu Wort kommen lassen, die mit dem Münchner Eishockey-Kosmos sehr, sehr viel zu tun hatten oder haben. Und äh, Sebi, du hast mal gesagt, das ist deine liebste Podcast-Zeit, obwohl wir eigentlich jetzt erst ins zweite Jahr gehen.
2: Ja, freilich, das, Geschichten haben das für mich immer. Das ist äh, irgendwie, äh, Saison ist ganz nett und Ding, aber eigentlich ist für mich immer das Schönste, wenn, wenn man die Geschichten, die man so gesammelt hat über die letzten Jahre, wenn man sich da mal wieder ein bisschen erinnert und äh, im Endeffekt, du hast eine Saison, das sind 52 Spiele, dann kommen Playoffs dazu. Aber es haben eigentlich pro Saison eigentlich doch immer bloß so die zwei, drei besonderen Spiele, an die man sich dann wirklich erinnert, weil da besonders Tor gefallen ist, irgendeine eine blöde Strafzeit war, irgend, irgend, irgendwas war in dem Spiel, an das man sich dann ein paar Jahre später noch erinnert. Und ja, die Sommerpause oder die, die, die Vorschau, die Nachschau von der Saison, das ist eigentlich das, wo man die Geschichten immer wieder rausholt.
1: Und heute glaube ich, werden wir viele Geschichten rausholen. Denn wir haben einen äh, hier bei uns am Stammtisch sitzen, äh, der lange in München war, viel erlebt hat, aber auch viel von der Eishockeywelt, zumindest der Deutschen. Und ganz klein bisschen Nordamerika. So eine kleine Prise Nordamerika war auch mit dabei, miterlebt hat. Und äh, er hat ganz frisch seine Karriere beendet. Und äh, ja, sein, ich will jetzt nicht sagen, der erste Weg, nachdem er die Eishockeyschuhe an die Nagel gehängt hat, kommt zu uns. Aber es ist einer der ersten, sage ich jetzt einfach mal. Ganz stolz und deswegen sagen wir, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim packmas podcast Martin Buchwieser. Dankeschön, grüß dich. Grüß, die erste und wichtigste Frage in diesen Zeiten.
3: Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ähm, Soweit Basta ist, äh, ja, ich bin gerade am Umziehen von äh, Frankfurt zurück nach Garmisch und äh, wir freuen uns mit der Familie, dass wir nach Hause kommen.
1: Das heißt, du bist noch in Frankfurt, aber die Wohnung ist schon halb leer.
3: Mehr oder weniger, genau. Teufel haben wir schon verfahren. Und äh, Kinder haben jetzt die Woche einen Abschied im Kindergarten. Und dann geht's ran.
1: Heimatgefühle, die hoffentlich auch kommen, wenn ich jetzt äh, vor deinen Augen ein äh, bayerisches Bier öffne. Ich Absolut. Ich, du hast vorhin ja schon gesagt, äh, leider <lacht> ist, es mit, ist die Wohnung mittlerweile schon so leer, dass es äh, kein, kein hoffenhaltiges Kaltgetränk mehr gibt. Was ist da los?
3: Ja, furchtbar. Zurzeit ist, ist der Wurm drin einfach. <lacht> Ein bisschen. Nicht der ich als zu viel zum Organisieren gehabt die letzten Tage.
1: Es sei dir verziehen, aber wir haben Gott sei Dank gesehen, du hast zumindest Wasser. Also ähm, ja, genau. den Mund fusselig reden musst du dir nicht. Du kannst äh, eingreifen, wenn es <lacht> sind beste Voraussetzungen. So, Entschuldigung. Das Bier schäumt. Martin, äh, frisch die Karriere beendet. Ähm, das war eine lange Karriere. Andererseits bist du auch erst 32. Ähm, bist du schon ein bisschen angekommen in diesem Nach-Eishockey-Leben? Wie, wie geht's dir? Ich glaube, das ist ja doch, es ist ein Ende, Ende einer Ära.
3: Ja, ähm, äh, bis jetzt genieße ich in, in, es in vollen Zügen. Es ähm, ist auch mal schön, wenn man, oder für mich jetzt, dass mir einfach. Äh, Auskurieren kurz von meiner Corona-Infektion, dass ich da nichts mache. Und ähm, ja, ich genieße, dass ich, dass ich viel Zeit mit den Kindern gerade verbringe, hm. äh, nicht trainieren muss und so weiter. Ja, und das ist ganz schön.
1: Vor kurzem äh, habe ich gehört, äh, Grillen bei Uli Mauder. Mhm. War es ein schöner der, Abend? <lacht> der,
3: der, äh, es war nicht wirklich Grillen, der hat ein bisschen was ausprobiert, der hat einen Riesentopf Chili con carne für uns alle gemacht. Weil er leider nicht so gut einen äh, Fußball tippen kann. Ist, deswegen hat er kochen müssen. Ähm, na, aber normal grillte Uli ja Wahnsinn. Äh, der hat ja am Würstelmo inzwischen äh, serviert, der die Jungs in München immer bestes Fleisch und genau, ist ja immer Highlight, wenn, wenn
1: der Würstelmohr kommt. Ja, da haben wir auch noch ein paar Dates offen. Ja, also da vielleicht die, die, äh, der Querverweis auf die vorletzte Folge mit Uli Mauder. Ähm, ja. Wenn wir vorbeischauen am Würstelstand vom Würstelmond, Aber bitte dann auch aus erster Hand von Uli Maurer. Bin gespannt, wie der grillen kann. Martin, lass uns ein bisschen auf deine Karriere gucken. Die hat natürlich, wo hätte sie auch anders beginnen sollen, wenn du in Garmisch-Partenkirchen geboren bist, dann hat sie natürlich dort begonnen. Ähm, 90, Jahrgang 89, Garmisch-Partenkirchen. Da gibt es viele Möglichkeiten des Wintersports. Warum ist es mhm. Eishockey geworden? Äh, ja, mein
3: mein Cousin hat damals bei Rissesig gespielt, das große Vorbild von mir damals. Und ja, und dann war er mit dem Franz Reindl, sein Burm in der Glas. Und äh, ja, da ist man halt dann zum Eishockey gekommen. Okay.
1: Das heißt, ähm, aus, aus, aus Münchner Sicht, sagen wir mal, ja, Garmisch-Partenkirchen, Eishockey, klar. Aber da kennt man sich anscheinend auch wirklich. Also, du, du kommst am Eishockey eigentlich nicht vorbei.
3: Nein, wirklich. Also, es ist. Skifahren und Eishockey gibt es. Das sind so die Hauptsportarten und, äh, und jeder freut sich eigentlich, äh, wenn, wenn ein Riss das nicht gut spielt. Aber naja, <lacht> man kommt nicht wirklich vorbei am Eisokäse, das stimmt.
1: Hast du dann die anderen Sportarten eigentlich auch ausprobiert gehabt? Also hast du was ich mal Ja. Äh, keine Ahnung, Skischanze vielleicht sogar? Nein, da, da habe ich keine Ahnung.
3: Da ich sowas. <lacht> Darunter springen, da ich nicht dran. Na, aber natürlich äh, viel Skifahren, äh, Fußball im Sommer. Alles Mögliche
1: natürlich. Da warst du relativ lang in Rissersee, hast da deine, deine, deine ersten g gemacht, äh, hast dann auch DNL gespielt, ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, ähm, wen, wen hast du denn da alles so in der Mannschaft mitgehabt, wen hast du denn alles so erlebt, mit denen du vielleicht dann vielleicht sogar später dann ganz woanders wieder getroffen hast als Gegner auf dem Eis oder auch in der eigenen Mannschaft? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
3: Ja, ähm, im Nachwuchs habe ich mit, äh, ich glaube, der bekannteste Nachwuchs bei uns war Jerome Flakia, der dann äh, allen in München gespielt hat, äh, mit dem habe ich in der DNL gespielt. Äh, ja, wer waren noch ja, ähm, Daniel Obholzer, der spielt in Kaufbeuren, mit dem habe ich auch im Nachwuchs gespielt. Ja, wer waren noch ja, Sebastian Eichmann, äh, Michi Rimbeck, äh, kennt man, glaube ich, auch gar Garmisch beim Eishockey. War, war eine coole, coole Zeit, war, vor allem, weil sie uns halt dann auch mit 16 hochgeholt haben in die erste Mannschaft.
1: Ähm, ja, war schön. Dann habt ihr Oberliga gespielt. Das sind mhm. deine, deine ersten, ich glaube 2005, 2006 müsste das ungefähr gewesen sein. Genau, 2005, 2006. Wenn meine Statistik stimmt, elf Spiele gemacht. Äh, dann schon mal den ersten Assist gesetzt, äh, bist aber dann äh, nochmal auch in der DNL auch zum Einsatz gekommen. Also du hast dann so ein bisschen Parallel gespielt. Ja, genau. Nachdem, ich habe dann...
3: Ich habe dann beides gespielt, ähm, trainiert und natürlich äh, das meiste war mit der Oberligamannschaft. Aber wenn äh, es gange ist, habe ich dann immer samstags äh, bei der DNL
1: gespielt. Das hat dann lange Zeit ganz gut funktioniert, bis zur Saison 2007, 2008, 33 Zweitligaspiele, dann nochmal siebenmal Playoff. Dann warst du noch bei der, bei der Nachwuchs-WM, bist, du zum, bist mhm. du zum Einsatz gekommen. Ähm, das war deine. Dein, also du, du kanntest das Gefühl, das Nationaltrikot zu tragen, kanntest du schon. Ist, glaube ich, aber für so einen Gruppspund genau. dann schon, der, der Adler ja. ist schon groß, oder? Ja, natürlich. Jeder träumt
3: jeder natürlich davor, wenn, wenn du für Deutschland spielen kannst. Und äh, wenn du bei mir hat es leider nur zu, zu einer U18-WM gereicht und nie zu einer AWM. Aber ähm, selbst im Nachwuchs, wenn, wenn du mal WM spielen darfst, das ist schon ein tolles Erlebnis.
1: Und äh, der Sommer 2008 ist natürlich dann so aus, aus Münchner Sicht jetzt, wenn wir jetzt mal so wirklich die Münchner Brille aufsetzen und den Münchner äh, Kosmos endgültig betreten, natürlich äh, dieses neue Kapitel gewesen. Und äh, Christian Winkler hat da mal gesagt, man hätte dich in Garmisch in Anführungszeichen fast vom Hof gejagt und er hätte dich nach München geholt. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit in diesen Sommer 2008. Wie kam denn der Kontakt zu Christian Winkler, zum EHC München zustande? Und wie waren denn wirklich so diese Umstände von diesem Schritt? Du bist ja, also ich sag mal so, der Vorteil ist natürlich, Garmisch und München sind nicht weit auseinander. Du bist also nicht wirklich aus der, mhm. aus der Heimat weggerissen worden. Ja, ja. Ähm, eigentlich würde ich immer in
3: Garmisch bleiben. Das war eigentlich nie, nie gedacht, dass ich weggehe. So von mir eigentlich, im ähm, ersten Gedanken. Und ähm, ja, und dann ist, ich, ich weiß gar nicht mehr, um was es genau gegangen ist oder um wie viel. Ähm, und dann sind wir wieder ganz blöden Sachen zusammengekommen. Ja, und am nächsten, das hat der Winky mitgekriegt, ähm, weil er auch mit meinem Cousin befreundet war und, äh, oder ist. Und ja und so ist dann der Kontakt verstanden. man hat mich angerufen und hat gefragt, ob, er, ob ich nicht mal nach München kommen mag.
1: Klingt nach einem ganz kurzen Dienstweg.
3: Ja, <lacht> genau. Also war dann, war dann okay. Also habe mir gedacht, ja, München wird schon ins Geschlecht sein. Genau.
1: <lacht> da warst du 19, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ne? 18, Mal. Ach, 18 du warst du gar erst noch 18, ja. Mhm. Und wenn ich mich jetzt da zurück erinnere, also ich habe ja zu einem großen Talent hat es bei mir in, in keiner Sportart, die ich mal so ein bisschen gemacht habe, gereicht. Aber mit 18, da hat man ja auch ein bisschen noch die Flausen im Kopf, aber ich glaube, das ist natürlich, wenn man dann im Leistungssport schon ist, so ein bisschen anders, aber man ist ja immer noch ein Jugendlicher. Ähm, ja. Wenn es jetzt, ist natürlich jetzt hypothetisch zu fragen, aber wenn jetzt da ein Anruf aus Köln gekommen wäre oder aus Hamburg oder aus ja. Berlin, ähm, wie hätte es sich denn damit verhalten? Äh, War es ein Joker, dass München eben gar nicht so weit weg ist? Ja, ich glaube, das kommt auch dazu, aber ähm, da, damals hat
3: keiner angegriffen, da war ich verletzt im, im Jahr davor, ähm, weil er bloß drei, drei Spiele gemacht habe. Und dann war es ja mit, ich glaube, mit zwei Toren und zwei Assists war es jetzt nicht so prickelnd äh, Ja, und da war nie die Rede, dass ich da irgendwie zu einem
1: großen Club gehe. Hätte ja theoretisch sein können. Mhm. <lacht> ich sag mal, ein bisschen Werbung gemacht für dich hast du natürlich. Ne? Also das ist ja äh, Rissersee schon auch ein Standort, der immer mal wieder im Blick ist, damals ja auch noch Zweite Liga, parallel mit dem EHC München. Das heißt, du kanntest München ja eigentlich auch schon so ein bisschen auf dem Eis. Mhm. Äh, welchen Eindruck hast du damals gehabt äh, von, von dem Standort München, von dem EHC München, den es damals der, der ja damals gewesen ist? Es war ja schon so, dass die ersten Jahre in München, die ging, da ging es sehr schnell hoch, dann gab es mal wieder so diese kleine Delle, dann ging es wieder hoch. Mm. Eishockey München grundsätzlich war ja immer schnell hoch, schnell Meister, schnell weg, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ja. Und da war gerade wieder so ein Pflänzchen am Aufgehen. Hast du diesen Eindruck auch gehabt?
3: Ja, natürlich. Das Ziel war ganz klar ausgegeben. Damals, wurde der Winky gemacht, hat gleich gesagt, Hey, wir müssen wir aufsteigen. Also... Das war dann das Ziel damals von, von den Gesellschaftern und von allen. Und äh, natürlich magst du, wenn du die Chance hast, bei einer guten Mannschaft zu spielen, auch als Junge, ist es natürlich äh, super, vor allem wenn du die dann
1: entwickeln kannst. Das heißt, äh, dir wurde auch ganz klar gesagt: passt auf, ähm, du kommst hierher und wir wollen hier eine Aufstiegsmannschaft auch kreieren. Mhm. Also, ich glaube, das ist mit diesem Wissen, das, das reizt dich auch in jungen Jahren schon. Ne? Ja, natürlich, so,
3: jeder oder? mag Gewinner, oder? Also jeder, jeder spielt, dass man, dass man gewinnen kann. Und ob du jetzt 14 bist, 18 oder, oder 30. Also es macht immer Spaß zum Gewinner. Und,
1: ja. Dein Trainer damals war ja ganz frisch wieder Pat Cortina. Pat Cortina, ja. Und äh, sagen wir mal so, er hatte ja nicht zu Unrecht den Spitznamen Vulkan. Ja, den hat er, den hat er sich auch verdient. <lacht> Wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, wir haben ja schon ein paar ähm, Gäste gehabt, auch aus, ja. aus der Zeit von Pet Cortina und äh, es, es gibt ja durchaus auch die, wie soll ich sagen, ähm, die Legenden, dass gewisse Türen noch heute Dellen haben, wegen Pet Cortina. Äh, ja,
3: das weiß ich. also ganz so schlimm war es nicht, aber die eine oder andere hat schon was abgekriegt, sagen wir so. <lacht>
1: <lacht> wie muss man sich das vorstellen, als 18-Jähriger, ähm, du gehst nach München und äh, dann kommt Pat Cortina, der ja auf Disziplin, also wirklich Disziplin setzt, klare Ansagen ja. hat, äh, knallharte Entscheidungen auch trifft. Ja. Wie viel Einschüchterung ist da und wie viel ist dann schon da zu sagen, genau das brauche ich jetzt, dir zeige ja, äh, ich es.
3: Ja, ich glaube, die ersten drei Monate waren echt hart für mich. Ähm, da habe ich auch nicht so viel Spaß gehabt am Eishockey. Also Die, die hat aber äh, wirklich mit Disziplin und sonst was <lacht> habe ich abgekriegt. Aber dann ist immer besser geworden und äh, ja. Aber das äh, war ab und zu komisch. Und, und da einschüchtern, sagen wir so.
1: Also es gab den einen oder anderen äh, Anruf zu Hause in Garmisch-Partenkirchen, legt es mir mal, ich das da in München ein. Genau. <lacht> <lacht>
3: So ungefähr, aber nein, es gehört dazu, so ist unser Sport und klare Ansagen, also ich bin seitdem immer gut damit gefahren und äh, dann weiß man, woran man ist und genau.
1: Hat dir Pat Cortina irgendwas mit auf den Weg gegeben, sei es mit, seinem, mit seiner Art Eishockey zu spielen, sei es mit seinem Auftreten als Coach, sei es mit, seinem, ja, mit seiner Art und Weise des Eishockeyspielens, wo du sagst, es hat mir eigentlich für die gesamte Karriere geholfen oder das ist ein Punkt, den ich eigentlich immer mitgenommen habe und mir zu Herzen genommen habe. Gibt es da irgendwas?
3: Ja, also er ist äh, außerhalb von mir ein super feiner Kerl ähm, und ja, natürlich die Disziplin, die, die, wenn man das mal, ich habe ja fünf Jahre gehabt und der hat immer früh abverlangt, was, was Disziplin angeht und das, das nimmt, man, nimmt man nicht oder prägt natürlich schon, also nie zu spät kommen oder... So, so, Kleinigkeiten, aber mehr, wo er extrem drauf geachtet hat, und wie äh, prägt man sie natürlich in fünf Jahren,
1: wenn man es immer wieder gesagt hat? Wie, wie schwer waren die Eingewöhnungszeiten letztendlich in, in, in München? Ich sag mal, ist ja ein bisschen größer als Garmisch-Partenkirchen, und das meine ich nicht böse. Ja. Garmisch-Partenkirchen ist ein, ein wirklich schöner Ort, und ich bin da auch wirklich gerne vergleichbar. Ist es halt nicht, es sind halt also Nein, okay, 20 okay. Dimensionen. Ja, ähm, ja. Wir waren gerade beim, beim, beim jungen Alter von 18, 19. Ne? Du, du, du ziehst, ja. Bist du damals schon ausgezogen eigentlich äh, direkt in ja, der ja. ersten Saison? Schon, ja, ne? Ja, klar. Ich
3: hab in, äh, wo habe ich denn gewohnt? In der Georgenstraße. Aber auch, auch schön. schön. Sehr schön war Ecke das. Ja, mit, mit dem dem habe ich meine Wohnung geschaut damals. <lacht> Weiß ich noch, ein paar
1: Rote Event Rote hatte ich gekriegt gehabt. <lacht> 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 Zwei Kochfelder. Okay. Ja, äh, ja. War es noch ein Zimmer oder waren schon zwei?
3: Nein, waren, waren ein Zimmer. Also, aber ich war glücklich und zufrieden.
1: Man braucht ja nicht viel, gell?
3: Nein, als junger Bursch. Du, früh ist man nicht daheim in der großen Stadt. weißt? Du?
1: Naja. <lacht> ja, muss man genießen. Muss man absolut genießen. Ja. Und äh, du warst dann auch, äh, knapp ein Jahr warst du alleine in der Bude und dann hast du ja einen WG-Mitbewohner bekommen. Mhm. den wir ja hier schon angesprochen haben, den Uli Maurer. Ähm, ja. Jetzt kannst du aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ist der Uli als WG-Mitbewohner? Traumhaft.
3: Gibt kein Besseren. Uli kann alles, kann kochen. macht hervorragend die Wäsche. <lacht> 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 ja, aber war, war super, war super gute Zeit mit dem Uli in der, in der Wohnung und äh, ja, sind ja gute Freunde. Also wir, haben, wir haben da unseren Spaß gehabt. Und weil ja, ich hat alles gut passt. Aber kochen gut, wirklich gut. Also, oder grillen jetzt. Gefährlich gut? Also so, dass ja, man, dass man ja, versucht das ja, gut. ist? Gut. Ja, Bre hat er fantastisch gemacht. Oha. Mhm. Da wäre ja gl glatt ein bisschen neidisch. Mhm. Ein Ramsos, hat er das gemacht. War mit das beste Essen überhaupt. Was man sich natürlich wünschen kann.
1: Wo, wo war denn die WG eigentlich in München? In der Unertelstraße haben wir gehabt. In der Unertelstraße? Ja, in Schwabinger. Schwabinger? EHC-Connection, auch nicht mhm. schlecht. Äh, Uli Maurer war ja vor kurzem bei uns zu Gast und äh, mhm. gesagt, verraten wir jetzt ja auch kein Geheimnis, ähm, dass der uns äh, den Kontakt zu dir hergestellt hat. Danke. Ja. Liebe Grüße an Uli Maurer. Äh, wir hatten auch im Vorfeld dieses Podcasts noch mal kurz Kontakt. Und ähm, ja, wir lassen es langsam zu so einer kleinen Tradition werden, dass wir zumindest eine Grußbotschaft von irgendjemandem von damals an unseren Gast weitergeben. Und natürlich hat sich Uli Maurer nicht nehmen lassen, uns hier eine kleine Grußbotschaft zu schicken. Ähm, ich glaube, da ist eine kleine Anekdote drin und ich glaube, da geht es ums Essen. <lacht> Hören wir hör, hör einfach mal rein.
0: Liebe Martel, gratuliere dir zu deiner wunderbaren Eishockey-Karriere. Ähm, ja, Geschichten aus München gibt es für uns zwei, ich glaube ich, aber das sollten jetzt alle nicht äh, so wissen. Ähm, eins kann ich sagen, du hast mir meinen Wechsel nach München sehr viel einfacher gemacht. Du warst ja schon ein paar Jahre vor mir da, ähm, hast mir dann wirklich schöne Ecken in der Stadt und auch, wo es irgendwie eine gute Brotzeit gibt, ähm, Ja, besonders unser WG-Leben hat Spaß gemacht, war lustig. Ähm, was ich dazu sagen kann, ich habe noch nie einen gesehen, der die ganze Saison so durchziehen kann, vor dem Spuhl immer Spaghetti Bolognese zum Essen. Also mir ist das manchmal dann schon wirklich ein bisschen aus die Ohrwaschel rausgehängt. Ja, jetzt uh, genießt deine Zeit. Und was mir besonders gefreut ist, dass du wieder nach Garmisch zurückkommst. Ähm, uh, ja, wir freuen uns alle auf dir Und uh, einen schönen Abend euch noch. Servus. Essen spielt bei euch schon eine zentrale Rolle, oder? <lacht> für jeden. <lacht> für jeden.
1: <lacht> uh, was, was hat's denn mit dieser mit Bolognese auf Ich Gab es wirklich vor jedem Spiel Spaghetti Bolognese? Jedes Spiel, ja. Über Jahre halt es sein. Du über alleine Jahre. oder auch andere? Oder? Nein, ich habe hab immer für mehr Lohr
3: gekocht. Also ich immer, immer Lohr und immer die Bolognese, aber ich frage mich nicht, warum.
1: Hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben. Das Einfachste
3: zum Kochen gleich.
1: Das klingt schon so nach Meritus, so ein bisschen nach äh, ja, war's ich will nicht klar, sagen spirituell, so. aber so ein bisschen Aberglaube ja. auch. Ja,
3: vielleicht. Und dann auf einen Schlag habe ich aufgehört. Da habe ich alles gegessen.
1: <lacht> Gab es irgendwie ein Schlüsselerlebnis mit der Bolognese?
3: Na gar nichts. Gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es einfach wieder. Uli sagt, das ist mir dann so zum Halsnäß gekriegt, dass ich es nicht mehr essen habe. Und jetzt, Dann habe ich immer was anderes gegessen. Voll dem
1: Okay, ja. weil er gerade auch gesagt hat, also es ist ja faszinierend, Bolognese, Brotzeiten, äh, gemeinsam kochen, schieß mich tot, also irgendwie ähm, eine Essens, eine, eine Feinschmecker-WG im, im Zeitraum Ja, Herzens in München. <lacht> 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 Weil er äh, gesagt hat, du hast ihm schöne Ecken in München gezeigt, was waren denn so diese Ecken, wo man euch hätte damals auch antreffen können? Was waren so die Geheimtipps, die man vielleicht sogar heute noch ansteuern könnte?
3: Ähm... Um wo man am Elisabethplatz, da auf dem kleinen Viktualienmarkt war man ab und zu, der super schön ist, oder war. Ich weiß nicht, ob es ob offen hat. Inzwischen wird gerade umgebaut
1: tatsächlich. Oder wird
3: umbaut genau. Ähm, da waren wir öfter. Ja, äh, das Irish Pub ähm, an der Frauenkirche natürlich. Sehr gut. Kann sehr, ich auch empfehlen. Karaoke Montag war immer...
1: Hat man euch auf der Bühne gesehen? Leider nicht. Aber wir haben super zugejubelt und mit, mitgesungen von unten. Okay, wenn du jetzt sagst zugejubelt, gab es Mitspieler, die da vielleicht mal auf der Bühne gestanden haben?
3: Mhm, da gab es auch mal Mitspieler, ja.
1: Und jetzt die, die große unmann. Frage: Darfst du verraten, wer es war? Oder kannst du zumindest sagen, oder nenn uns zumindest den, wo du sagst, der hat es am geilsten gemacht? Jochen Reimer. Jochen Reimer. Jochen Reimer, glaube ich. Den wir mittlerweile als Flying Reimer kennen. Mhm. Weißt du noch, was er gesungen hat? Das, das würde ich mir. Oh. Oh,
3: ich glaube, ein rap hat er gesungen. Rhymer ah. MC. Mhm. Und zwar hat er von Jay-Z, was hat er gesungen? Wie hast du das, Leert. Ganz Nein, das berühmt. Genau, das hat er gesungen. Ja.
1: Oh ja. Also, alleine dafür müssen wir gucken, ob wir jo Jochen Reimer hier einladen.
3: Ja. Also der, war, der hat er echt gut gemacht.
1: Also also Jochen Reimer konnte den Irish Pub am Dom richtig zum Beben bringen.
3: Mhm. Ich glaube sogar mit Ty Morris war noch auf der Bühne. Ty Morris auch? Oh, das Ty Morris, ein, also Ty ein geiles
1: Morris. Duo eigentlich. Ja, war gut. <lacht> ah. <lacht> Wenn das die Besten waren, jetzt muss ich natürlich fragen, gibt es gibt's noch jemanden, der auch überzeugt hat? Oder gab's dann eher ging die Leistungskurve steil bergab? Das Blake Wheeler war auch mal oben, glaube ich spannender Name, ja. auf den kommen wir noch
3: ja, um, aber ansonsten die anderen waren alle
1: okay <lacht> wenn man mal okay. da oben war <lacht> dann bemerken wir uns äh, MC Reimer äh, behalten wir im Hinterkopf wäre echt mal wie Basti, ich glaube äh, Sebi, ich glaube, das wäre schon eine coole Geschichte <lacht> einen, einen rappenden Reimer bei uns auch bei Packmas können wir machen was, was würdest du rappen, Sebi? Ja, äh, keine
2: Ahnung. Äh.
1: Ganz, Sebi singt dann die EHC-Hymne da unten im.
2: Das ist jetzt nicht so. Ähm,
1: Helene Fischer. Eminem. Äh, genau,
2: ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ganz bestimmt. Martel, was wäre so deine Musikrichtung gewesen, wo du gesagt hast, wenn ich überhaupt auf eine Bühne gehe, dann hätte ich das genommen.
3: Vielleicht irgendwas von Dieter Thomas Kuhn, so was ein,
1: was ein Schlager, so ein, so ein Remix. Best of Schlager? Mhm, finde ich gut. Das wäre auch mal spannend in einem Irish Pub, wenn da unten so ein paar Briten sind und dann kriegst so <lacht> sie Dieter Thomas Kuhn kredenzt. Wäre auch spannend gewesen. Hätte ich, hätt ich zu gerne mal erlebt ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment, dann haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer Hockey Store mit der größten Auswahl an Eishockey Ausrüstung in München. Warrior ist neben Bauer und CCM der Premium Partner der Hockey Garage. Das heißt, ihr könnt dort dasselbe Material kaufen, dass eure Vorbilder auf dem Eis tragen. Ein kleines Highlight, schon jetzt könnt ihr den neuesten superleichten Warrior-Schläger aus der Alpha LX-Serie dort anschauen und auch testen. Geöffnet ist die Hockey-Garage jeden Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Montag und Dienstag könnt ihr euch persönliche Beratungstermine buchen. Dann kümmert sich das Team ungestört um euch und euer Anliegen, einfach einen Termin telefonisch vereinbaren. Kleiner Hinweis noch, in den Sommerferien bitte regelmäßig auf Facebook und Instagram gucken, denn da kann es zu Sonderöffnungszeiten kommen. In der Hockeygarage bekommt ihr aber nicht nur eine Top-Beratung, sondern ihr spart auch richtig Geld, denn im Store erhaltet ihr dieselben Preise wie im Internet. Und Packmas setzt noch einen drauf, denn dank uns und dem Code Deal spart ihr im Onlineshop der Hockeygarage 15 Euro ab einem Einkaufswert, von 60 Euro. Also klickt euch rein, www.hockeygarage.de, klickt euch durch, schmökert, kauft ein und spart mit dem Packmas Deal. Lass uns zurückkommen äh, in die Jahre vor dem Aufstieg. Ähm, du hast dich dann doch, wie du gerade gesagt hast, du hast dich dann unter Pet Cortina so auch so ein bisschen festspielen können. Ähm, hast dann. Äh, Ah, jetzt habe ich gerade die falsche Seite aufgemacht, siehst du mal. Hab habe mich schon gewundert, warum steht da Nürnberg? Ich war gerade auf der Seite von Uli Maurer. <lacht> ah, ah. Nein, du hast äh, für den EHC in deiner ersten Saison 46 Spiele in der Hauptrunde gemacht, sechs Buden, zwei Vorlagen, mhm. dann Playoffs, 13 Spiele, eine Vorlage, eine Bude. Das ist für eine erste Saison vor allem in jungen Jahren, das ist sehr, sehr respektabel. Und du hast dann parallel auch noch mal kurz zwei Spiele für den EHC Klostersee gemacht. Das war dann mhm. mal zum Fit werden. Na, ich habe, äh, ja, was das werden. ich habe
3: äh, ja, am Anfang nicht so viel gespielt, ähm, wie erhofft. Und dann habe ich, wo Deutschland-Kappause war, hat damals die Oberliga durchgespielt und dann habe ich da die zwei Spiele mitgemacht.
1: Und dann hast du nochmal richtig Fahrt aufgenommen und das war dann die Saison 2009, 2010, die ja in den Geschichtsbüchern des EHC München einfach mal ganz, ganz dick fett markiert ist. Ähm, die glaube ich auch für dich so der eigentliche Durchbruch schon so ein bisschen gewesen ist. Denn du hast ja nicht nur äh, mit dem EHC München den Aufstieg geschafft, die Meisterschaft in der zweiten Liga, also wenn wir nochmal auf die Zahlen gucken, äh, 45 Hauptrundenspiele, sechs Tore, elf Vorlagen, Playoffs, ähm, zwölf Spiele, drei Tore, eine Vorlage. Das sind starke Werte. Du durftest auch viermal schon in der DEL ran. Mhm. In Augsburg damals. In Augsburg. Damals mhm. umgekehrtes Vorzeichen. München, damals Kooperationspartner des AEV, heute undenkbar. Also nicht, undenkbar, in, nicht nur wegen der Liga natürlich, sondern auch wegen ja, anderen Dingen. Ja. <lacht> 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 wie war Leben, das? Ah. Also wie, wie kam das dazu? Ich habe ich hab mal nochmal nachgeguckt. Es gab wohl ein Wochenende. Da hast du, glaube ich, in vier, vier Tagen drei Spiele gemacht. Also zweimal EHC, einmal AEV. Das, 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 das ist ja Wahnsinn.
3: Ja, also war, war für mich cool. Einfach äh, ein bisschen DL auf zum Schnuppern, sehen wie es in der ersten Liga abgeht. Und äh, natürlich habe ich nicht so viel Wechsel gehabt, aber war, trotzdem war cool. Ja. Augsburg hat ja ein super Jahr damals auch gehabt. Ähm, die waren ja Vizemeister in dem Jahr auch. Ähm, lustige Burschen in der Mannschaft gehabt da. Also war cool, dass ich das erleben habe dürfen.
1: Auf alle Fälle eine spannende Sache. Ähm, wenn man auch mal in die Saison noch mal guckt du hast damals in, ähm, in einem Interview deinen Spielstil mal äh, beschrieben, immer drauf, schnell umschalten, jeden Check fahren, der geht. Äh, gefühlt hast du das, glaube ich, die, deine gesamte genau. Karriere so durchgezogen. Das kann man sich auch <lacht> drüber schreiben, über die Buch, wie gesagt.
3: Ja, ja, also, ja, das war, das hat man halt immer gesagt, ey, wenn du das machst, dann musst du das machen, du bist, der, bist äh, so der Spielertyp dazu und ja, dann habe ich es natürlich äh, probiert, so gut, wie es geht, umzusetzen.
2: Ja, gut, aber dann Kommt es ja dann auch nicht von ungefähr, dass der Gegenspieler das vielleicht nicht ganz so gern mag und dass man sich nach so einem Check noch ein bisschen näher unterhalten möchte untereinander?
3: Ja, das kommt und, auch ab und zu vor Also <lacht> <lacht> gelinder ausgedrückt, ja.
2: ja, man muss ja mal drauf haben, weil ich sage jetzt mal, das war, ja, das war ja das, da kommt der junge Garmischer Bursch und ähm, da haben ja noch ein paar andere äh, danach gekommen, aber ich sage jetzt mal, du warst so der erste richtige Haut drauf, der, ich sage jetzt mal, die Nordkurve in München richtig begeistert hat. Also war ja dann nicht nicht umsonst einer der wenigen Spieler, äh, wo ich sage jetzt mal, der Nachname ja dreimal gerufen wird im Stadion und.
1: Äh, Kleine das Anekdote. Das waren jetzt
2: nicht die Tore, die. Äh, da <lacht> <lacht>
3: Ja, Tore waren eine waren ja keine Schiene-Tore, ne?
1: <lacht> ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mein erstes EHC-Spiel äh, tatsächlich ähm, im Sommer 2010 gesehen. Ähm, das war das Testspiel gegen Augsburg. Mhm. Ähm, ich bin damals da der mal Schlägerei, mit einer gell? Ganz genau. Und jetzt äh, du, du nimmst es mir so fast ein, das Wort so ein bisschen aus dem Mund. Ähm, ich habe mich schon für Eishockey interessiert, aber du brauchst ja immer jemanden, der dich mitnimmt. Und das hat ja. sich bis dahin bei mir nicht ergeben gehabt. Und ich habe äh, eine, eine, eine Freundin, die ich, mit der ich äh, heute noch befreundet bin, ähm, hat mich damals mitgenommen, weil ihr Vater Dauerkartenbesitzer war und sie auch eine hatte, aber er konnte mhm. nicht. Hat sie mich mitgenommen und dachte mir, jetzt schaust du das einfach mal an. Dann schaust du dir ein Testspiel gegen Augsburg an, gegen den Vizemeister. Dann gewinnt der EHC, glaube ich, 5-2, glaube ich, hat das Spiel gewonnen. Und das Erste, was ich sehe, ist eine Massenschlägerei von, von, von drei Viertel von beiden Teams. Ähm, und was, was man auch relativ schnell lernt, wenn, ein, wenn dann Buchwisser, Buchwisser, Buchwisser kommt, dann ist das Erste, was man, aha, den muss ich mir merken. So viel dazu. Also, <lacht> so gesehen hast du sogar so ein bisschen was. Äh, mit, mit der Eishockey-Begeisterung bei mir so ein
3: bisschen. Ja, das, das, das freut mich. Dass der, das der, Start,
1: den Startpunkt hast du mitgesetzt. Wahrscheinlich auch mit, ja, sehr schön. Äh, wie Sebi jetzt sagen würde, körperbetontem Einsatz, ähm, ja. vo vollem Einsatz auch bei Testspielen. <lacht> ja. Es war faszinierend. Freundschaft Testspiele, Freundschaftsspiele gegen München und Augsburg, undenkbar sowieso. da ist
3: Ja, da wollte halt jeder sagen, oder wir wollten vor allem sagen, dass man auch spielen könne. Und äh, ja, ja, ähm, Früher waren ja nur aus der Mannschaft immer aufgestiegen sind und äh, jeder wollte sich natürlich auch ein bisschen beweisen. Und äh, die waren, ja, davor Vizemeister. Aber dir auch so
1: der Gedanke, so ein ganz kleines bisschen da, ähm, da waren ja durchaus auch noch der ein oder andere aus deiner, die du kennengelernt hast persönlich beim AEV, äh, so, so, so von wegen, so, jetzt sind wir in derselben Liga, jetzt zeigen wir euch auch gleich mal gleich, gleich ganz am Anfang in der Vorbereitung, wir können auch was. Ja, ja,
3: klar, ähm, wie gesagt, da äh, haben wir ja vorher schon gesagt, jeder mal Gewinner. Und egal, ob es ein Freundschaftsspiel ist, vor allem wenn es dann gegen Augsburg gegangen ist, ähm, magst du natürlich keine Blöße
1: geben. Ja, das war ein beeindruckendes Erlebnis. Kann ich nicht anders sagen. Dieser Sommer 2010, also wirklich eine, eine Zeitenwende wieder Münchner Eishockey. Ähm, München plötzlich wieder erstklassig. Und. Äh, Ihr seid ja auch richtig stark gestartet in dieses Jahr. Also ähm, ich weiß nicht, ob euch die, der ein oder andere Verein der DEL so ein bisschen auch unterschätzt habt. Ihr wart in, äh, vor allem in dem, im ersten Saison ganz weit vorne mit dabei. Es hat sich gut eingependelt. Ihr seid ja dann auch am, am Ende der Saison äh, in die Pre-Playoffs gekommen. Für dich, es war ein Raketenstart in, in dieses Jahr. Ähm, und das erste große Highlight war der Deutschlandcup zu Hause ja. in München. Ähm, Aufstieg in die DEL, guter Start und dann nach ein paar Wochen klopft der Bundestrainer an.
2: Mhm.
1: Nimm uns mal mit, wie muss man sich das vorstellen? Äh, wurdest du vorgewarnt? War sein Anruf aus heiterem Himmel? Ähm, was war die erste Reaktion? Ist dir die Kinnlade runtergefallen? Wie war das?
3: Ja, war natürlich äh, Wahnsinn. Äh, wenn, wenn du dir denkst, das Jahr davor bist du in der zweiten Liga und äh bist eigentlich, bist eigentlich aus, ja, vierte Reihe Spieler eingeplant, der seine Arbeit macht und auf einmal hast läuft so ein bisschen, hast du gutes Jahr, Mannschaft spielt ganz gut und ja, dann darfst du alle in das Spiel machen. Das ist natürlich äh, Traum für, für, für jeden jungen
1: Es war, also wurdest du so ein bisschen darauf vorbereitet oder war das wirklich so an, der Bundestrainer ruft an und du denkst, du kennst die Nummer nicht? Guten Tag, hier DEB, wie schaut es aus, Deutschland Cup?
3: Ja, ähm, du kriegst ja dann immer Einladungen geschickt. Und ähm, die war vorher raus, also du hast dann schon mal ja, kurz, dass du dabei bist. Also haben um, wir
1: noch postalisch oder E-Mail? Oder e E-Mail,
3: e da gab es natürlich auch schon E-Mail.
1: <lacht> 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 so, also so, ich bin jetzt ich Das habe ich nicht gesagt, ja. <lacht> aber die teile ist mittlerweile so schnell, da kommst du nicht mehr... Ja,
3: hast du recht. Ja, das ist auch schon über zehn Jahre her. Wahnsinn. Um, ja, ähm, ja, ja, auf jeden Fall... Ja, und dann hat natürlich äh, der Uwe mal angegriffen und war natürlich äh, ein Riesending, vor allem äh, UW Grupp Und äh, kurz, wir haben uns dann auch noch kurz äh, davor gesehen beim Pondhockey Cup in, in Garmisch, war er damals, äh, bevor das war, und äh, hat ein bisschen mit mir geredet. Und äh, ja, war super.
1: Ein, eine Saison, die sehr, sehr intensiv war und äh, in der du natürlich dann auch schon so ein bisschen, naja, was heißt ein bisschen, Du bist DEL-Rookie des Jahres geworden tatsächlich am Ende der Saison 2011. Mhm. Ähm, auch etwas, äh, was wahrscheinlich, naja, okay, sagen mal, nach dem Saisonverlauf konnte man es vielleicht so ein bisschen erahnen, aber das ist, glaube ich, auch etwas, das muss man erstmal auch so ein bisschen realisieren, sacken lassen. Ich, wir reden immer noch davon, dass du äh, sehr, sehr jung warst natürlich. Ähm, wie schwierig ist es eigentlich, das dann wirklich auch zu verarbeiten? Ähm, da prasselt ja innerhalb weniger Monate Innerhalb von ein, zwei Jahren extrem viel auf, auf einen ein. Man mhm. sieht, da, da wächst etwas, man ist Teil davon. Äh, die Erwartungen steigen natürlich. Dann bist du plötzlich, drehst du den Bundesadler auf der Brust. ist ähm, also, mal ganz platt gesagt, schwierig da nicht abzuheben oder mal auch die Bodenhaftung so zu, zu verlieren, könnte ich mir vorstellen. Ach, es,
3: es geht. ich habe ja immer einen Uli bei meiner, an meiner Seite gehabt, der hat mir mal die Ohrrasche wieder runterzogen. Ich <lacht> <alt war>. <lacht> <lacht> äh, von daher haben wir eigentlich damit keine Probleme gehabt. Ne?
1: Also, Uli Mauder ja. war auch so der so, so, so ein bisschen Anker für dich dann auch in München.
3: Ja, natürlich. Ja. Ist ja guter, guter. Uli hat ja auch eine super also karriere gehabt. Ähm, hat der ja da, ist ja, der ist ja schon. Den, viel früher in DL kammer wie, wie ich damals war, der ist schon mit 18 damals äh, im DL gange und äh, war, also der hat ja früher Erfahrung auch schon gehabt und äh, ja, auch schon Länderspiele gemacht und so weiter, da schaut man natürlich schon auf, auf so
1: Was ich mir hier noch notiert habe, ähm, müssen wir nochmal ganz kurz einen Minitick nochmal zurückgehen. Ähm, neben, wenn du sagst, Uli Maurer ist einer gewesen, der dich dann auch mal so ein bisschen, ja, auch mal runtergezogen hat, aber auch äh, quasi, ja, Garmisch-Partenkirchen, Kompagnon, ich glaube, da hat man grundsätzlich so eine Verbindung. Ja. Ein, anderer, der ist ein anderer Mann aus Garmisch-Partenkirchen ähm, hat laut deiner eigenen Aussage auch einen großen Einfluss gehabt und das war Andi Raubal. Mhm. Du hast mal gesagt, ähm, Andi Raubal, damals ja auch Kapitän, der Andal schimpft mich, wenn ich nicht richtig stehe.
3: Ja, ja. Hat, er, hat er mal gesagt. Du Depp! Stell dich
1: hier. <lacht> das klingt so ein bisschen, als würde das heute nochmal im Hinterkopf hallen.
3: Na, äh, alles gut. Ähm, aber sowas vergisst man natürlich nicht. Gell? Ähm, und Anna war natürlich ein, ein Riesenvorbild, äh, was, was die Trainingseinstellung betrifft und, und wie er sie gegeben hat und äh, auch von der Fitness her. Deswegen.
1: Hm. Gab es nochmal Vergleichs äh, vergleichbare äh, Mitspieler oder, oder Mannschaftskapitäne oder Führungsspieler in München, wo du sagst, ja, die, die waren ähnlich, die waren ähnlich klar und äh, verlängerte Hand von Vulkan-Cortina?
3: Ja, äh, Stefan Schuljall zum Beispiel war auch einer, wo, wo, man, wo man wirklich aufschauen hat, Kenner, ähm, weil er super super erfahrener Spieler war natürlich. Gell?
1: Auch einer, der in dieser Saison dieser ersten Saison, ja. dem, äh, dem Verein so seinen Stempel mit aufgedrückt hat. Mhm. Ähm, es hat dann für die Pre-Playoffs gereicht und dort gab es dann dieses äh, legendäre Spiel. <lacht> ja, äh, es war lang. Es war sehr lang, ja. Es, 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 war, es war sehr lang. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, das muss ich mal ganz doof fragen, weil ich das hier auf meinen Zettel nicht stehen habe. Du warst damals auch, auch noch auf dem Eis, oder? Mhm. Gegen, gegen Köln. Nein, Schmann, du warst, Nein, da, du warst ich verletzt. Du saßt wahrscheinlich bin, dann auf der Tribüne, da, da rauft man sich doch dann irgendwann die Haare und sagt, ihr wollt mich doch jetzt alle... Echt. Ja,
3: das war, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz
1: langer Abend. <lacht> <lacht> aber, du, aber du hast nicht zu den Fans gehört, deren Autos möglicherweise in der BMW-Welt eingeschlossen wird. Nein. Nein. <lacht> aber ganz ehrlich, ähm, Du bist Eishockeyspieler, du, du weißt, wie, wie anstrengend 60 Minuten sind. Ähm, wie groß war denn dann schon dieses Mitgefühl oder das Mitleid mit den Kollegen auf dem Eis, wenn es dann hier ins sechste Drittel geht?
3: Ja, ja na, pf, natürlich ist das ist, äh, eine Riesenbelastung. Ne? Man, man versucht ein bisschen zu unterstützen, was, was man halt dann noch für die Jungs machen kann, aber letztendlich äh, ist es schon hart. Also, die Jungs waren müde auf jeden Fall.
1: Was glaube ich, was, was glaubst du war, war schlimmer? Das Mentale oder das Körperliche?
3: Mentale, glaube ich. <lacht> <lacht> Dass nichts neigeht. <lacht> ich
1: höre vor allem für, für einen Goalie extrem, extrem vor, weil du genau weißt, wenn ich jetzt einen Fehler ja. mache, dann ist das Thema ja. gegessen. Das ist, glaube ich, in einer 5-Minuten-Verlängerung schon krass. Aber wenn es halt ja. einfach mal in, 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 in drei Verlängerungen geht, dann ja. auf alle Fälle eine ereignisreiche erste Saison. Und die zweite war ja auch nicht minder äh, uninteressant. Wir haben es auch schon mal in, in vorherigen äh, Podcasts angesprochen. Ähm, wahrscheinlich, das natürlich äh, die Playoffs knapp verpasst, aber mhm. das absolute Highlight natürlich das Spiel in der Olympiahalle gegen den AIV. Ja, die, das, die volle
3: Halle, die wir waren.
1: Volle Halle. Ähm, ja. Das war ja auch ein. Ein Event ist im Nachhinein natürlich, also der EHC, wir wissen alle, das war finanziell jetzt kein Gewinn, aber ich glaube vom Emotionalen, von den ja. Möglichkeiten, einfach um mal zu, eine, eine Bühne auch zu haben, einfach mal zu zeigen, hallo, Eishockey ist in München wieder erstklassig, ja. glaube ich, ähm, eine, eine sehr, sehr wichtige Geschichte, dann gewinnst du dieses Ding halt auch noch fünfmal. Ja. Uli Maurer mit einem Tor. legendären, legendären ja, ein Tor. Tor. In Unterzahl. In Unterzahl, dass er Vor auch rechts, bei uns über rechts. ja, dass er bei uns äh, betitelt hat als sein geilstes Tor im EHC-Trikot, zu Recht ja, Wahnsinnstor. Also
3: Scheibe im eigenen Drittel genommen. Die Jungs überlaufen dann hat aus oben an und rein. Also. Da reiht man sich doch auch als Mitspieler ganz kurz die Augen, oder? Ja, also als erster denkst, wir waren ja in Unterzahl und dann denkst du, jetzt kommt Uli super, schießt Scheiben aus und auf einmal fängt er zum Laufen,
1: <lacht> Ausgerechnet Uli fängt an zu laufen. Ja, äh, äh, <lacht> äh. Ähm, wie, wie, wie war das für euch, ähm, als ihr mitbekommen habt, äh, der Verein plant da etwas Großes, ich denke mal ihr werdet, ihr werdet relativ früh damit ähm, informiert worden sein, deutlich früher wahrscheinlich als als, als Fans ähm, mhm. das ist doch, also man ist das Eisstadion gewohnt, das dann, damals ja auch immer besser gefüllt wurde, natürlich durch das Erstliga-Eishockey, durch Derbys gegen Augsburg mhm. wo die Bude sowieso voll war, dann kam halt auch mal Ingolstadt mit vielen Fans, da kam Straubing mit vielen Fans mit ähm, das ist nochmal eine andere Kategorie, damals 11.000 Plätze. Ähm, ich glaube, also ich, ich würde interpretieren, Vorfreude groß, aber so eine gewisse in Anführungszeichen Angst, klappt das wirklich? Funktioniert das wirklich? Wird das wirklich angenommen? Wird wahrscheinlich auch da gewesen sein.
3: Ja, klar. Für München war natürlich als Fußballstadt, muss er einfach so sagen, und dass das dann so gut geklappt hat und das war cooles Event einfach fürs für Meeting. Also, okay, glaube ich, das war richtig, richtig gut. Und da haben sie genau das Richtige damals gemacht.
1: Und über die Wochen hat, hast du ja immer Wasserstandsmeldungen gehört. Okay, jetzt sind 2000 Karten weg. Oh, jetzt sind 5000 ja. Karten weg. Oh, 7000 Karten. Ähm, das, das pusht natürlich nochmal zusätzlich. Aber natürlich ist der Druck auch ungemein anders dann. Na, weil wenn du dann vor 10, vor 11.000 Leuten dann vielleicht das Derby, keine Ahnung, 3-0 verlierst, ja, pff.
3: Kann passieren.
1: Kann passieren.
3: <lacht> Kann passieren, ja. Natürlich. Ähm, ja, wie Augsburg hat damals in, in Berlin das erste Spiel 11-0 verloren,
1: ja. wo sie die Halle
3: eröffnet haben. Also. <lacht> Kann passieren, ja. Kann <lacht> alles cool passieren, gell?
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch das Schöne am Eishockey, dass, ja. äh, dass du kannst eine äh, ne Minute vor Spielende mit zwei Toren führen, kannst du trotzdem aus ja. der Hand geben, wie eine Eis. Das Eins. stimmt, ja. Das stimmt. Und äh, ich glaube, deswegen lieben wir alle diesen Sport. Äh, blicken wir mal eine Saison weiter, beziehungsweise, wir müssen nur ein halbes Jahr weiter gucken. Da schien dieses kurze Münchner Eishockeymärchen in der DL eigentlich schon wieder beendet. Und äh, jetzt sind wir in Anführungszeichen normale Arbeitgeber. Wenn mein Arbeitgeber sagt, ich habe keine Ahnung, was mich nächsten Monat noch nochmal gibt, dann mhm. ist das, äh, das, das ist ja dein Brötchengeber, du verdienst dein Geld damit. Ja. Und ja. das ist nicht nur Leidenschaft, sondern das ist ja auch Lebensunterhalt. Und äh, ja. So eine Situation wünscht man niemanden. Ähm, wie habt ihr das damals erfahren? Ähm, du immer noch vergleichsweise jung, ne? Also, äh, ja. das ist, wie, wie, wie hast du das erfahren? Wie seid ihr im Team damit umgegangen und wie habt ihr dann auch mitbekommen, oh, jetzt geht es doch weiter. Da ist gar nicht, dieses Schwenningen-Gespenst ist plötzlich doch weg.
3: Ja, ähm, ich glaube, mir hat der, der Winki damals angegriffen und hat uns gesagt, dass, äh, ja, dass der Hauptsponsor weg ist. Und ja, dass finanzielle Probleme da sind und das uns wahrscheinlich nicht mehr gibt. Und ja, da denken wir es natürlich schon scheiße, muss man ganz klar so sagen. Und äh, man zittert dann Woche für Woche und äh, ja, ist aber dann gut Ausgang Oder sehr gut, sagen wir mal.
1: Und du warst dann in dieser Saison auch einer der Leistungsträger ähm hast dann äh, zusammen mit Felix Petermann auch das Kapitänsamt mit, mhm. äh, übernehmen dürfen. Eine große Ehre, auch in, äh, ich, ich wiederhole mich, aber auch damals noch als ein vergleichsweise ja. junger Spieler natürlich noch. Und dann kam der Herbst und du hattest plötzlich zwei Mitspieler, mit denen nicht zu rechnen gewesen ist. Und wir wissen alle, auf wen wir raus wollen. Äh, ja. Wir reden von Paul Stasny und, und Blake Wheeler. Blake Wheeler 15 Spiele lang in München, Paul Stasny 13 äh, Spiele und du hattest die Ehre, mit den beiden in einer Reihe zu spielen. Ja. Ganz ehrlich, wie, wie oft musstest du dich kneifen, dass das gerade wirklich passiert?
3: Ja, ist natürlich, war eine, mit dem Lockout für, für die Jung- oder für die europäische Mannschaft war es cool natürlich, dass die Jungs dann alle rüberkommen sind und dass mir zwei solche Granaten kriegen, war, war Wahnsinn. Die haben uns ja dann lange die Spiele ja gewonnen, muss ich also. sagen. Oder weil sie halt extrem gut, gut waren und viel Punkte gemacht haben. Und äh, für mich persönlich war es Wahnsinn. Natürlich mit zwei so Superstars Spinnen zu nerven.
1: Blake Will hat, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, er, hätte, er würde dir grundsätzlich die NHL-Reife sogar zutrauen, mit dem Wissen, dass diese Slots natürlich sehr, sehr gering sind und die Möglichkeiten, ja. das, das zu machen. Aber das ist natürlich schon etwas, ähm, was einen pushen kann, was einem einfach auch Selbstvertrauen gibt. Äh, wie, was hast du von Blake Wheeler und Paul Stasney mitnehmen können in diesen, ich glaube, zweieinhalb Monaten oder knapp hm. zwei Monate, die es gewesen sind, die sie in München spielen können? Was ist, das, was ist hm. dir da so wirklich in Erinnerung geblieben? Was konntest du mitnehmen, vielleicht auch aus persönlichen Gesprächen?
3: Ja, die, einfach den Spaß im Eishockey, was die Jungs auch gehabt haben. Also die sind die haben so leidenschaftlich Eishockey gespielt, dass es äh, Freude war, einfach nur denen zuzuschauen und jeden Tag mit denen allein schon im Training zum stehen, war, war Wahnsinn, also war wirklich, ob Schießen war passend, wo du einfach geschaut hast, wie sie das gemacht haben,
1: war, war super. Das hast du vorhin gerade gesagt, äh, ich, ich komme nochmal zurück zum äh, Irish Pub am Dom, äh, da war Black Wheeler ja auch anscheinend äh, mal äh, ganz gut dabei. Das heißt also auch off-Eis war da eine gute Atmosphäre da. Und Uli hat uns in unserem Gespräch verraten gehabt, dass die durchaus auch die Mannschaftskasse auch mal ein bisschen aufgefüllt haben und dass da auch mal so ein Abend auf Kosten von Wheeler und nicht gegangen ist.
3: Ja, genau. Die, also die Jungs sind äh, natürlich rüber, rübergekommen. Wie gesagt, äh, zum Spaß haben ein bisschen. Für die war das cool. War ähm, das erleben äh, mal ein bisschen Europa sehen, so ungefähr. München ist eine super Stadt. Ähm, und die Jungs haben natürlich dann waren auch sehr großzügig zu uns und haben gut in die Mannschaftskasse mal einzahlt, wo immer sie essen oder wo sie man sind, wo wir gewonnen haben. Äh, die Jungs dann mal zum Essen eingeladen, also
1: war, war cool. Hast du dann, äh, oder hast du zusammen mit Uli Maurer dann äh, den beiden auch ein bisschen München zeigen dürfen? <lacht> Nicht wirklich. Nicht? <lacht> das hätte sein können, ne? Ja, Ist halt mal ja. Elisabethplatz ja. oder so.
3: Ja, na, man hat natürlich schon ein bisschen was zusammen gemacht, also keine Frage.
1: Diese Saison war dann ähm, wieder ganz knapp nur an den Playoffs vorbeigekommen, ähm, mm. ähm, da war viel drin, es wurde ja erst auf der Zielgerade wirklich äh, verspielt. Ja, am letzten
3: Spieltag, glaube ich,
1: ja? ja. da haben wir in Hamburg verloren, glaube ich. Ja, oder? War ganz das genau, das, das ja, müsste genau, genau. dieses... dieses äh, drei dieses oder vier Zwei, glaube ich. Ganz, ganz genau. Und ja, was ich noch habe, wir ähm, einen Alleingang verschossen. <lacht> 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 äh, absolut mhm. Aber mei, das, das passiert Das passiert ähm, ne? wenn Hab man geärgert Wenn ich das nicht geärgert hätte, dann wäre irgendwas mhm. glaube ich an der grundsätzlichen sportlichen eigentlich falsch gewesen Also <lacht> ähm, wenn einen das nicht ärgert, äh, Hamburg damals ja gar kein gutes Pflaster für München also, ja, Da hat ja, ja eigentlich verlangt. die Punkte da lassen können
3: Ja, das stimmt Das wie, stimmt, war aber schwer war. zum Spielen in Hamburg, muss man einmal sagen
1: ich wollte gerade sagen, Hamburg, sehr gute Mannschaft. Hamburg, eine äh, unangenehm zu spielende Mannschaft. Ich hm. wollte gerade fragen, ähm, wie viel ist dann wirklich Gegner und wie viel ist auch Kopfsache? Weil ich glaube, das schüttelst du nicht so einfach weg, wenn du weißt, ich habe die letzten sieben Spiele in Hamburg verloren. Also.
3: Ja, äh, ich glaube, an die Statistik denkst du gar nicht so. Aber die haben. Ja, äh, Hamburg war immer schwer zu spielen. Ah, die große Halle. Äh, immer gute Mannschaft eigentlich auch gehabt. Äh, ja,
1: Also auch viel Kopfsache. Mhm. Ähm, ich ich mache heute so ein bisschen den Podcast der Flashbacks, merke ich gerade. Ähm, aber die Saison 2012, 2013 ähm, mit Diaz Kapitän und Blake Wheeler und Paul Disney, ähm, die ist natürlich in Erinnerung geblieben. Äh, zuvor gab es aber auch die Vertragsverlängerung in München und die ist sehr, sehr äh, einzigartig, möchte ich sagen, äh, denn äh, es ist ja so, du bist heimatverbunden und es waren, ähm, du hast natürlich in der Liga auf dich aufmerksam gemacht. Und da haben viele Vereine dich auf der, auf der, auf der Agenda und auf der Karte auch gehabt. Mhm. Und es gab eine Maßnahme, die Christian Winkler ergriffen hat, laut Legende, die dich dann auch so ein bisschen bewogen hat, in München zu bleiben. Ich sage nur Wanderung in den Alpen. Die legendäre Wanderung auf den Hohen Grasberg der sojan 1783 Meter hoch. Der Geheimtipp des Gebirgszugs, wie man äh, mir mal gesagt hat. Und an, so ist es überliefert. Da hat ähm, Christian Winkler wohl zu dir äh, folgenden Satz gesagt. So schön ist doch bei uns. Und da, wo ist du Weg? <lacht> <lacht> ja. Erzähl ja, mal, wie war's?
3: Ja. Ja, so ungefähr war es er.
1: So ungefähr war es er. Ja. Aber wie, wie muss man sich vorstellen? Also ihr werdet wahrscheinlich die, Let die Wochen davor eh schon regelmäßig gesprochen haben. Ich glaube, Christian Winkler ist ein sehr, sehr kommunikativer Mensch. Ähm, ja. Es war klar, dass du äh, Interesse geweckt hast. Äh, es ist klar, dass München dich gerne behalten möchte, dass man an Schmerzgrenzen gehen muss. Mhm. Und äh, das ist ja wirklich der Joker des Jokers, den man dann zieht, die Heimatkarte. Ähm, war es so, Christian Winkler ruft an und sagt, Martel, wie schaut aus? Äh, wollen wir mal gemeinsam ein bisschen in der Heimat wandern gehen?
3: Ja, ähm, man hat sie dann getroffen und dann, ja genau,
1: <lacht> waren wir unterwegs und äh, genau. Man hat dich dann mit so, also eigentlich plump hat man dich dann nochmal überzeugen
3: können. Ja, wie gesagt, äh, hat, in München hat er alles passt. Er war immer, wenn war super gerne in München, war alles immer schön und von dem her war es dann auch nicht so schwer mir
1: zu überzeugen, glaube ich. Hm. Ich glaube, das ist ziemlich einzigartig, ja. eine Vertragsverlängerung hinzubekommen auf dem Gipfel. Also, es hat auch eine symbolische Kraft irgendwie. Ja. Und ein Hund ist der Winky Joe. Das hat sich dann aber ab zum Ende hin der
2: Saison eigentlich ein bisschen geändert, oder?
3: Ja. Danach Ja. <lacht>
2: Verzeih mal, da, ich, ich sage jetzt mal einen Namen rein, da gab es äh, eine kleine Unterhaltung wieder von dir, zwischen, mit, mit dir und äh, einem gewissen Herrn Ashton Rome. Mhm. Und da ist ein bisschen was schürfgelaufen.
3: Ja, ähm, ja.
2: Kann man das so sagen, so, weil ich sage jetzt mal, so hat ausgeschaut.
3: Ja, also, der, der war eigentlich äh, gerangelt zwischen mir und Ashton Rome und dann ist der Schiedsrichter dazwischen kann man gell? Mhm. Und dann, äh, ich habe ihn eigentlich gar nicht getroffen, ähm. Das war das Nächste, also ja, wurde eigentlich ein National Rombock und dann habe ich eine große Strafe gekriegt. <lacht>
1: eine ziemlich große Strafe. Wenn man ziemlich große Zeitraum Strafe, ja. <lacht> da war, aber ich war nie beabsichtigt, dass
3: ich, ich habe einen Schiedsrichter, glaube ich, gar nicht in dem Moment registriert.
1: Acht Spiele Sperre tatsächlich. Mhm. Genau. Ähm, die natürlich ähm, dann auch so ein bisschen äh, den Rhythmus rausnehmen. Und ja. ähm, zusätzlich gab es noch eine... eine, eine, eine also ich sage mal, für, für also saftige Geldstrafe wäre jetzt, ich sage mal, für einen Normalverdiener das ist es eine extrem saftige Geldstrafe, ja. die da die da gekommen ist. Ähm, der EHC hat so ein bisschen damit gerechnet gehabt, äh, schön war es natürlich trotzdem nicht. Ähm, damals hat es in der DEL-Mitteilung übrigens geheißen, äh, man sei der Ansicht, dass der Tatbestand der IIHF-Regel 550 voll erfüllt ist und das war absichtlicher Angriff auf einen unparteiischen. Mhm. Zitat Ende.
3: Ja, war es leider. Also, war es leider. War es nicht. <lacht> Wie gesagt, ich habe den gar nicht <lacht> registriert und äh, war im Eifel des Gefechts, war das gelaufen. Ähm, ja, dass sie dann natürlich so strafig weg ist. Äh, Bitte, aber so war es halt, Ja,
1: ja so war es dann leider. Ähm, am Ende dieser Saison 2012, 2013 haben sich dann die Wege von dir und dem EHC München getrennt. Da haben wir auch eine Frage bekommen äh, von einem Fan von Bene, der äh, nochmal nachhaken wollte. Ja, wie, wie ist es da damals dazu gekommen, weil dein Vertrag in München wäre noch zwei Jahre gelaufen und mhm. äh, du hattest eine Ausstiegsklausel und ähm, dann haben die Adler Mannheim anscheinend angeklopft. Äh, wie ist es mhm. damals gelaufen? Weil ich glaube, vielleicht sind da damals auch einige Missverständnisse entstanden. Ähm, es gab damals ein bisschen Unmut, äh, dass du den Verein verlässt, obwohl halt der Vertrag mhm. noch gelaufen ist. Ja. Ähm, Eishockey ist eh so, da, da kommen die Details meistens nicht ans Licht. Das ist mm. so wie Fußball, wo du gefühlt 15.000 Marken, Medienhäuser hast, die da äh, graben, 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 graben mm. Graben und dann noch was rausziehen. Ähm, wie wie kam es damals zu diesem Abschied aus München?
3: Ja, ähm, es war ja Option im Vertrag und ähm, Winky hat dann gesagt, nee, äh, so, ja, also beide Seiten haben dann die Option nicht gezogen. Und durch das, dass ihr ja die Strafe gehabt habt, war da ein bisschen ja, Ärger, sage ich mal. Und ähm, hat das eine Wort das andere geben Und ja, dann hat Mannheim
1: auch gefragt und man bin ich nach Mannheim gegangen. Das heißt, äh, beide Seiten konnten sich wenn man es äh, ausdrückt, nicht einigen, ähm, äh, die Zeigen standen so ein bisschen auf Trennung, aber äh, war es im Nachhinein, also jetzt mit Abstand gesehen, ich meine, jetzt kann man, glaube ich, ganz offen drüber reden, war es eine Trennung im Guten, war es im Schlechten, war es mit Knirschen, war es vergleichsweise sauber, was würdest du aus heutiger Sicht der Dinge ja. sagen? Ähm,
3: ich war ein bisschen enttäuscht, dass äh, damals mit der Strafe, dass äh, der Pat und der Winky meinen Rücken jetzt so haben, wie ich mir das erhofft hätte. Ah, was sie mir dann gesagt haben persönlich in so einem Gespräch, aber ähm, so ist es Geschäft und äh, ohne, ohne böses Ding, äh, glaube ich ist man dann auseinandergegangen.
1: Also relativ sauber an sich. Also, ja. Also auch heute kein böses Blut mehr?
3: Na, warum also, Ich Ihr hab, habt da war, ich glaube, ich ihre tolle Zeit mit ihm gehabt, ähm, möchte da nichts missen. Winky ähm, hat dann ein bisschen andere Ansicht gehabt als, als ich gesehen habe, vielleicht. Und ähm, wie gesagt, war alles, alles nicht schlimm. Es ähm, so ist der Sport und dann gehen wir halt getrennte Wege.
1: Der für Schritt nach. Für
2: die Fans hat es ja jetzt äh, die kleine Genugtuung gegeben für, für die Münchner Fans. Hat man uns damals noch den, den liebgewordenen Kapitän weggenommen, äh, kam jetzt äh, die kalte Rache zurück und benz Smith darf nach München äh, <lacht> <ist> damals. <schon lacht>
3: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, der wurde in der ja. hat Er
1: auch, hat auch ein bisschen für Wellen gesorgt. Die neue eishockey wirft langsam aber sicher ihre Schatten voraus, aber auch der Sommer dauert noch ein wenig und da wollen wir euch etwas ans Herz legen und zwar von unserem Partner Manscaped. Die Rede ist vom Perfect Package 3.0 und das verhilft euch einfach ein gutes Gefühl für Sommer, Sonne, Strand und Meer. Was ist da drin? Das beinhaltet zum Beispiel den Lawnmower 3.0, den elektrischen Skin Safe Trimmer. Etwas ganz Besonderes, der hat nämlich unter anderem ein LED-Licht. Das heißt, egal wo ihr rasiert, oben, unten oder wo auch sonst, ihr seht immer, wo ihr hinrasiert. Dabei ist auch der Crop Preserver, das ist eine reibungsmindernde Intim-Deolution. Mit dabei ist auch der Crop Reviver, ein erfrischendes Intim-Toner-Spray. Und was ihr noch gratis dazu bekommt, ist der Shed, ein gratis Kulturbeutel, da könnt ihr das Ganze perfekt verstauen und auch eine Manscaped Boxershort ist dabei, auch reibungsarm, perfekt für den Sport im Sommer geeignet. Wenn ihr noch den Peak Hygieneplan dazu bucht, dann bekommt ihr auch noch alle drei Monate eine neue Klinge zugeschickt, damit der Rasierer auch immer bestens funktioniert. Und jetzt gibt es noch etwas on top. Mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscape shop Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Also reinklicken in den Manscaped-Shop und 20% sparen mit dem Code packmas 21 ähm, Deine Zeit in Mannheim, du warst dann drei Jahre dort und... Äh, hast da den Ton bestiegen, 2015 im Finale ja. gegen äh, den ERC Ingolstadt, für den du ja dann später auch noch eine Saison gespielt mhm. hast. Ja. Ähm das war, also so gesehen hat sich der Wechsel zu Mannheim gelohnt. Ähm, du hast ja. diese Übergangszeit in München vom EHC-EV zum EHC-Red Bull München ja dann so ein bisschen mitbekommen. Es gab ja mhm. diese Übergangssaison, das war deine letzte, genau. wo nur in Anführungszeichen der Namenssponsor war, bevor ja. die GmbH aufgekauft wurde. Ähm, wie viele Veränderungen hast du damals schon gespürt gehabt? Ähm, ähm, von
3: da war nicht viel oder so viel Veränderung. Klar, man hat... Äh Paar bestimmte Regeln vorbekommen oder vorgegeben bekommen vor Red Bull, was Marketing oder wie wir Spiele auftreten dürfen im Namen von Red Bull und so weiter. Da hat es natürlich ein paar Unterschiede, weil sie da sehr viel Wert darauf legen. Aber im Großen und Ganzen war es immer noch der EHC, der wo halt jetzt einfach unter einem anderen Namen gespielt hat. Ich glaube, die großen Veränderungen sind ja dann erst mit paché gekommen.
1: Mhm. Das war dann letztendlich auch in der, also nachdem du gegangen bist, war mhm. genau der Sommer, wo dann ähm, der Komplettumbruch äh, auch genau. geschehen ist. nach
2: nachbetrachtet bist du eher froh, dass du Pasche nicht mehr mitgemacht hast oder hättest du gerne eine Saison unter ihm das mal ausprobiert?
3: Ähm, ja, das kann man nicht sagen. Ähm, natürlich Paché ist ein großer Name im deutschen Eishockey. Äh, vor allem, was er da in Berlin aufgebaut hat. Ähm, Ah, aber da habe ich mal ehrlich gesagt ja nie so Gedanken drüber gemacht. <lacht>
1: Wie intensiv hast du denn dann noch verfolgt, was, was dann in München weiterhin passiert ist? Weil es ging ja trotzdem, also trotz Rückschlägen, ging es ja dann trotzdem so Stück für Stück aufwärts. Ja. Uli Maurer war ja noch ähm, Teil des Teams und hatte auch viel Aufbau-Mitarbeit mit, äh, noch mitgeleistet. Ja. Ähm, du sagst, ihr seid ja heute auch noch befreundet, habt sehr, sehr ja. guten Kontakt. Ich denke, das war damals genauso noch. Ähm, wie ja. intensiv hast du denn da verfolgt, was da in München passiert ist?
3: Ja, mit dem Uli äh, ähm, telefoniere regelmäßig. Ähm ich habe immer geschaut, was, was der Uli natürlich macht und, und wie München spielt. Und äh, München ist ja doch ein bisschen ein kleiner Herzensverein damals gewesen. Oder immer noch, sage ich mal. Weil da auch halt mal Durchbruch gehabt habe. Aber ja, also eigentlich nur, nur dann was der Uli
1: macht, sage ich mal. Dann lass uns mal auf den Fortgang, in Karriere nochmal blicken. Äh, drei Jahre Mannheim, eine Meisterschaft mitgenommen. Dann war es dann in Ingolstadt, dann zwei Jahre Berlin und jetzt zuletzt zwei Jahre bei den Löwen mhm. in Frankfurt. Und ähm, ich hoffe, die Hörer entschuldigen sich, wenn wir da jetzt so ein bisschen... Schneller drüber gehen, der München-Block war natürlich jetzt der, auf den wir so ein bisschen ähm, ja. den Fokus gelegt haben. Ähm, zwei Jahre DEL 2, das ist dann also quasi nochmal so ein bisschen Anführungszeichen, ein bisschen back to the roots nochmal. Ähm, wie viel oder wie anders war denn tatsächlich dieses Spiel in der DEL 2 im Vergleich zu der DEL? Hast du dich nochmal umstellen müssen? Ähm, was war nochmal anders?
3: Ähm, ja, also man muss ganz klar sagen, die Ge Geschwindigkeit ist äh, ganz andere. Ähm, also von, die, von der Spielgeschwindigkeit einfach nicht, dass die Spieler schneller laufen können. oder Das, das glaube ich nicht. Die Jungs in der zweiten Liga sind ah, super fit. Es äh, äh, sind richtig gute Eishockey-Spieler. Nur ich sage an sich, die Spielgeschwindigkeit ist halt einfach schneller. Und das ist ein bisschen körperbetont natürlich in der ersten Liga.
1: Also das ja. ist äh, also es ist gar nicht das Können, es ist einfach die Spielgeschwindigkeit. Es ist die
3: Spielgeschwindigkeit, wie schnell die Spieler umschalten können.
1: Letztendlich. Und
3: das ist in der DL schon ein gutes Stück schneller noch weil man doch nicht so viel Zeit hat.
1: Und äh, Frankfurt ja durchaus auch ein Eishockey-Standort, äh, der mhm. immer noch Gewicht hat, tatsächlich. Ja, ist, ähm,
3: äh, wir haben le leider hat ja keiner Fans gehabt in der letzten Saison, aber das Jahr davor waren, waren fast jedes Spiel 5.000, 6.000 äh, Zuschauer und für, für Zweite Liga das ist das äh, außerordentlich gut, glaube ich. Und äh, immer laut, immer gute Stimmung. also man ist ein sehr guter Eishockey-Standort der Winter.
1: Und ähm, jetzt ist es so, dass du deine Karriere äh, beendet hast. Ähm, du hattest diese Corona-Erkrankung mhm. im, ähm, im Herbst äh, bzw. im Winter ähm, ja. dieses Jahr in der Saison 2020-21. Und äh, das ist ja auch ähm, durch die Medien tatsächlich ein bisschen größer gegangen. Mhm. Ähm, wie hast du es gemerkt? Ähm, wie, wie, also das ist... Wir können Gott sei Dank sagen, dass Sebi und ich verschont geblieben sind von einer Infektion. Ähm, als Sportler, glaube ich, ist es noch mal schwerwiegender. Ähm, wie wie kamst du der Diagnose? Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in, diesen, in diese Tage und auch in die Zeit, wo du dann komplett ausgebremst warst?
3: Ja, ähm, ja wir haben nach Weihnachten haben wir in Heilbronn gespielt. Natürlich getestet worden war war nichts. Ähm, nach dem Spiel hat man Verdacht in der Mannschaft, ähm, vom Co-Trainer. Und ja, und dann wurde ich getestet und dann kam, kam raus, dass ich auch positiv bin, ähm, hatte aber keinerlei Symptome, gar nichts. Also kein Geschmacksverlust, kein Geruchsverlust, alles. Jetzt eigentlich, wenn ich nicht getestet worden wäre, hätte ich es gar nicht mehr als erste Mal. Und ja, und dann habe ich wieder zum Sprühen gefangen. und irgendwann mal ähm, in, in einer Power Break äh, habe ich einen Stich im Herz gehabt und äh, und dann ist man so ein bisschen schrummrig geworden und hat mir eigentlich dabei nichts gedacht. Ja, und nach dem Sprüh war es mir dann ein bisschen ja, dammisch und schlecht und hat nur mehr einen Stich im Herz gehabt und, und wurde genauer untersucht und dann,
1: ja. Also das war dann ähm, im Spiel, ich gucke jetzt gerade mal nach. und Gegenbietigheim, ja. Genau. Ähm, und dann
3: habe ich es eigentlich als erst gemerkt, dass ich doch was abgeregt habe anscheinend. <lacht>
1: Das, ja. war also im, also das war dann, also im, du bist also in der Corona-Quarantäne gewesen, hast grundsätzlich genau. keinerlei, äh, gar du hast dich geschont, einfach, warst mhm. isoliert, ähm, hast diese Quarantäne ähm, gemacht und warst eigentlich dann wieder spielbereit. Und genau. in diesem Spiel hast du dann gemerkt, na, irgendwas ist trotzdem jetzt anders. Also Ja, Stechen, genau, was du, was du genau einfach
3: das, das, das Stechen gehabt und genau so genau untersucht worden mit dem Herz-MRT und dann man es festgestellt, dass sie eben eine Herzmuskelentzündung hatte von der Corona-Infektion und genau.
1: Und das ist, ähm, was vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß, das ist alles andere als eine Lappalie, eine Herzmuskelentzündung. Das kann richtig gefährlich werden, vor allem bei Leistungssportlern. Und ähm, das ist etwas, wo man das ist natürlich jetzt ein schweres Thema, jetzt so, so gegen Ende des Podcasts, aber ich glaube, da, da, da kommt man so ein bisschen ins Nachdenken, kann ich mir vorstellen. Weil du bist ja mittlerweile Papa, du, bist, du hast eine eigene Familie, da, da, da werden auch andere Dinge plötzlich eine, die bekommen eine andere Dimension.
3: Ja, natürlich. Wenn man, ich meine, wenn man meist ja, wie du gesagt hast, Sportler, man mag Gas geben. Und wenn, wenn es mal gerade beim Eishockeyspieler, wenn es mal zwickt, ist es nicht so gut. Äh, spürt man ja trotzdem, und wenn dann der Arzt aber trotzdem sagt: Oh, beim Herz, äh, Vorsicht, das äh, macht man, macht, hat man nur one sage
1: Ich wollte, ähm. da wollte ich <lacht> dich gerade zitieren: Du hast nämlich damals ja. gesagt, äh, und das, das bringt es komplett auf den Punkt: ja. Es ist blöd, aber das ist in unserem, unserem Sport so. Für die Playoffs beißt man schon mal auf die Zähne, doch beim Herzen geht das nicht. Man ja. hat nur eins. Ja. Und das ist das große Thema. Wenn das genau. nicht funktioniert,
3: Genau, und man weiß ja auch nicht, mit, mit Corona am Anfang hat er keiner gewusst, wie es äh, oder was wirklich ist oder was die Spätfolgen sind. Und ja, macht man sich natürlich schon seine Gedanken. Ja?
1: Absolut, also ich glaube auch, dass es das dann natürlich äh, in der Familie, also ich glaube, du kriegst dann natürlich auch das, das Feedback, das ist ja dann eine Sorge auch noch potenziert. Es geht ja nicht nur um dich, da geht es ja um das, 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 das große Ganze. Und ähm, ja. dass da die Sorgen natürlich sehr, 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 sehr groß sind, ist, ist, ist absolut klar. In den Playoffs ging es für Frankfurt dann äh, leider nicht mehr Richtung Finale. Ähm, Frankfurt galt ja als einer der Favoriten auf den Titel und dann eben auch auf den Aufstieg in die DL. Mhm. Das hat dann äh, nicht geklappt. Ähm, ich frage mal äh, ganz direkt, wie viel hat dieser gesundheitliche Zwischenfall mit der Entscheidung, die Eishockey-Karriere zu beenden, zu tun?
3: Ja, äh spielt natürlich auch mit der Rolle. Ne? Also, ich habe immer nur ein bisschen Probleme. Also, sagen wir mal, wenn ich mein Herz belasse, dann merke ich immer nur, dass es ein bisschen ausstrahlt in, in den Armen oder so, ähm, dass man so ein, wie so ein kleines Ziehen hat. Und es äh, ist jetzt auch noch nicht so viel besser geworden, aber die Ärzte das geht nach einem Jahr ist es weg. <lacht> Schauen wir mal. Und natürlich ist, macht man sich da Gedanken
1: und äh, hat natürlich auch ein bisschen mit reingespielt. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt hab, brichst du deine Zelte ab. Es geht zurück in die Heimat nach Garmisch-Partenkirchen. Mhm. Äh, jetzt hätte man natürlich auch sagen können, ähm, ich lasse die Karriere beim alten Heimatverein noch so ein bisschen ausklingen, in Anführungszeichen ja. jetzt ausklingen. Äh, Wäre das für dich eine echte Option gewesen oder war das dann auch der Gedanke, Naja, wenn, dann möchte ich voll helfen können, aber das ist mir jetzt nicht mehr möglich, eben aufgrund äh, mein, mein, meines gesundheitlichen Zustands.
3: Ja, ähm, wie gesagt, äh, es waren dann ganz viele Faktoren letztendlich auch, wo ich mit meiner Frau gesprochen habe. Und ähm, ja, der Kopf war dann auch nicht so da, sage ich mal, fürs das Und dann haben wir gedacht, naja, wenn es jetzt nur Heubert sprüht, da ist keinem da ist mir nicht geholfen. Und da ist im Verein auch nicht Und dann haben wir gedacht, naja, gut, dann lass es lieber bleiben.
1: Dennoch wirst du jetzt äh, in Zukunft äh, deinen alten Verein wieder regelmäßig besuchen können. Ähm, du hast alte Bekannte, die du wieder siehst. Also du kannst dich regelmäßig zum Grillen mit Uli Maurer treffen. Du kannst ja. aber auch Pat Cortina <lacht> wieder treffen, der ja den s sie übernommen hat. Sehr, sehr ja. spannend. Da haben wir natürlich jetzt mittlerweile auch einen, einen guten Blick drauf, weil das natürlich der Kooperationspartner des EAC genau. ist. Ähm, ja. Martin, wird man dich im Eishockey irgendwann mal wiedersehen? Sei es, ähm, keine Ahnung, Trainer, Jugendtrainer. Manager, äh, Pressesprecher, Fanbetreuer, was weiß ich? Ähm, oder geht deine Karriere oder dein, deine Gedanken in eine ganz andere Richtung weg vom Eis?
3: Äh, erstmal, meine ich ein bisschen Abstand gewinnen, vom, vom Eishockey. Also wir mag natürlich auch ein bisschen was zurückgeben ans Ich ähm, wir an meinem jetzt bei Eishockey-Schule helfen und äh, haben natürlich auch meine Trainerscheine äh, gemacht, schon aber. Und also man mag natürlich am Eishockey verbunden bleiben in, in irgendeiner Form. Na klar, aber schauen wir mal, was, was daraus wird.
1: Würde dich profi äh, Profitrainer reizen? Würde dich Jugendtrainer reizen? Also du, diese, diese Leidenschaft weitergeben? Äh, mehr mehr Jugendtrainerinnen, glaube ich.
3: Äh, weil ich es einfach wichtiger finde, dass, dass der Nachwuchs, äh, dass sie da Kohle, cool, glaube ich, mehr bewirken als, als bei Profis. <lacht> <lacht>
1: Das heißt, der Name Buchwieser in, äh, in Garmisch bleibt ganz, ganz nah am, am Eishockey. Ähm, wie sieht es beim Nachwuchs aus? Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie alt dein, äh, deine Kinder sind. Ähm, sind die schon im Eishockey-Fähigen Alter und ist da der Virus auch gepflanzt schon? Oh, böses Wort, Virus, Entschuldigung, aber in dem Fall positiv? Äh, ja, gemeint.
3: Äh, meine Mädels sind 4,5 äh, und 2,5 und äh, machen Eiskunstlauf. Und sind, äh, sind auf jeden Fall. Äh, ich habe sie für, natürlich immer mitgenommen, glaube Ich glaube wie der spieler seine Kinder mitnimmt. Aber ich mag nicht wirklich, dass sie Eisöcke -Spiele spielen. Und, aber sie mögen doch aufs Eis. Und dann haben wir uns für Eiskunstlauf entschieden. Und wir sind beide ganz glücklich, wenn sie immer auf, auf mit die Schlitsche auf dem Eis stehen.
1: Klingt nach einem guten Mittelweg. Ja. Eis ist dabei, der Schläger nicht.
3: Ja, also ich bin <lacht> zufrieden mit Eis-Kunstlauf. <lacht> <lacht> <Bei den Mädels. lacht>
1: aber das heißt, die Familie Buchwieser und das Eis untrennbar vereint. Ähm, Martin, ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du dich, dass du dir Zeit genommen hast für den Packmas-Podcast, so ein bisschen noch mal die alte Münchner Zeit äh, Revue passieren lassen, ähm, alte Geschichten rausholen. Ähm, man merkt, du denkst gerne zurück an die Zeit in München, Es waren immerhin fünf Jahre, das ist auch nicht ja. wenig in, in einer ja. Sporterlaufbahn, die normalerweise ich sage mal 10, 15 Jahre im Eishockey manchmal mhm. 20, ja. wie sich es ausgeht, ähm, das ist, glaube ich, rausgekommen. Das freut uns sehr. Wir wünschen auf alle Fälle auch Best also, gute Genesung weiterhin. Du bist ja gesund, aber dass halt diese, ja. diese letzten ähm, Überbleibsel auch noch weggehen. Und äh, Möchtest du irgendwas noch loswerden an, an, an den Münchner Eishockey-Kosmos? Das Schlusswort würde, würden wir ganz äh, traditionell mittlerweile dir überlassen.
3: Ja, ich, ich hoffe, dass der, dass der Bau der neuen Halle äh, ganz, ganz schnell vorangeht dass da alles gut klappt und äh, immer die Halle ausverkauft ist, das würde mich freuen. Ähm, ja. Und dass ihr ab und zu am Spiel vorbeischauen kann.
1: Das würde uns auf alle Fälle sehr freuen. Sebi, an dieser Stelle die, die traditionelle Packmas-Frage. Ha haben wir was vergessen? Bestimmt, aber wir holen es noch. <lacht> <lacht> Notfalls kriegen wir bei Martel nochmal durch.
3: Ja, riefst ja mal auf. Ja. Jederzeit bereit. Ich, ich, eine Frage hätte ich jetzt aber nur.
2: Ja, eigentlich waren es jetzt zwei Fragen. Ach, aber
3: Haben wir nur so viel Zeit.
2: Du hast, du hast jetzt diesen Absprung ja damals nicht geschafft. Du warst ja, glaube ich, auch ganz nah dran im, äh, wie heißt das, äh, äh, Multi-Martial Arts, oder? Zwischendurch. <lacht> mixed Martial Arts. Äh, mixed Martial Arts, ja. Ähm. <lacht> Was? Das, das ging ja auch so ein bisschen rum, dass du da, ich sage jetzt einmal, ja doch noch ein bisschen nebenbei trainiert hast zu Muskeln aufbauen.
3: Ja, ich habe äh, damals in, in, in München ein bisschen Kabashi kennengelernt und mit dem war ich dann ab und zu beim Trainieren auch. Und äh, ja, mir gefällt Kampfsport, gefällt mir, äh, schaue ich auch gerne an, wenn man irgendein Boxen ist oder, oder MMA natürlich auch. Und ja, ich finde, das ist ein gutes Training auch.
1: Hm. Ja. und jetzt ist mir tatsächlich auch noch was eingefallen wo wir leider so ein bisschen drüber gegangen sind, aber du durftest ja einmal ins Prospect Camp der NHL mhm. das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen äh, der junge Martel Buchwieser, damals äh, drüben bei den Toronto Maple Leafs wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere mhm. ähm, Ich könnte das gar ja mal wenn man er
2: wenigstens eine Meisterschaft kriegt also das wäre ja. mit Toronto nicht passiert <lacht> <lacht>
1: das, das äh, ist richtig das, das stimmt kann man nicht ja. anders sagen ähm, die böseste Frage die man jetzt stellen kann woran hat es gelegen dass du nicht bleiben durftest
3: ich weiß es nicht ich glaube <lacht> <lacht> wir haben woanders hingeschaut wo ich nie auf dem Eis war <lacht> 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 nein war, war richtig cool damals ja ähm da zum kämmer und äh, einfach sehen, wie, wie das in der NHL abläuft. Man ähm, in der DL ist schon sehr professionell, was das alles angeht, äh, wie die Abläufe sind. Aber natürlich, NHL ist einfach nochmal eine ganz andere Liga und äh, war Wahnsinn, das mal erleben zu dürfen.
1: Eine Erinnerung, die dir niemand mehr nehmen kann. Genauso wie diese Packmas-Podcast-Folge 57 äh, mit Martin Buchwieser. Nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön ähm, für die Zeit hier am iso stammtisch äh, Wir verweisen nochmal ganz kurz auf packmas.de slash Sponsoring, wenn ihr uns unterstützen wollt. Da könnt ihr auch mal raufklicken äh, klicken und gucken, wenn ihr, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, könntet ihr uns supporten. Ist keine Pflicht. Natürlich nicht hier alles kostenfrei. Aber einfach mal draufklicken. Ansonsten abonniert den Podcast auf allen Kanälen. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Dann erfahrt ihr immer, wann was bei uns geplant ist. Langsam geht es ja in die heiße Vorbereitung der Saison. Wir sind äh, ganz, ganz gespannt, was sich in München noch tun wird. Ansonsten bedanke ich mich auch an dieser Stelle beim Sebi nochmal. Er nickt mir zu. Ja, bitte. Bitte. Ja. <lacht> Es ist ein Podcast, man sieht dich nicht. Äh, Martin, auch an dich nochmal, äh, liebe Grüße nach Hause, alles Gute für den Umzug in die alte Heimat. und äh, Wir hören uns äh, und sehen uns wahrscheinlich äh, definitiv. Wahrscheinlich ja, definitiv.
3: Definitiv. <lacht> Im ja, großen vielen Dank, Münchner, dass dabei
1: wart. Herzlich, herzlich gerne äh, der, der große Münchner Eiswürgekosmos, kosmos da gehört Rissasi mittlerweile ja auch dazu. Und von dem her haben wir genügend Berührungspunkte. Wir verbleiben mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund und äh, nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei PAKMAS. Servus. Servus. Servus.
0: Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau und drei Herz, Herz, Herzschrocken weiß und blau.